2: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones,
0: son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Espíritu creativo. Espíritu creativo Recordando los aprendizajes del futuro Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano Para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo
2: Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro. Iniciamos. 24 de noviembre. Bienvenidos a la octava emisión de Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro. Los saludan con mucho gusto. Alma Corona. Y su servidora, Rosy Zamora. ¿Cómo te ha ido en la semana, Alma? Muy bien, con muchos aprendizajes incorporados, pero bien, lindos. Muy bien, pues seguimos queridos o me escuchas explorando sobre el tema de hacer consciente lo inconsciente Estamos aterrizando desde el programa uno, cada programa es un nuevo concepto que nos permite ir avanzando en el arte de despertar nuestra conciencia Y cuando Así hablamos es. de despertar nuestra conciencia hablamos de hacer consciente lo que hay en nuestro inconsciente Hacer conocido lo desconocido entonces, bueno, el programa anterior, que tuvo mucho éxito, recibimos muchos mensajes, recibimos mucha retroalimentación, eh, hablamos de esta distinción magnífica que los grandes pensadores, Chris, Chris Arguiris y Donald Sean, nos proporcionaron para poder entender cómo es que percibimos el mundo y lo expresamos. Tenemos una conversación pública y una privada. Y en el programa anterior, indagamos sobre... El contenido de la conversación privada ¿no? Alguno me escucha, me escribió y me dijo No, pero yo siempre expreso lo que Lo que pienso y lo digo así Bueno, a lo mejor tengo una conversación Pública que puede ser Muy sincera aparentemente En donde yo creo que no estoy Ocultando nada Pero cuando yo expreso las cosas con dolor O con enojo Por muy sincero que sea Quiere decir que en mi conversación privada Todavía hay ingredientes inconscientes Todavía hay un dolor no expresado y hay supuestos, ¿no? El tema que vamos a abordar hoy. Y para esto, bueno, este, este programa está impregnado de la energía de una muy querida amiga nuestra. Fer
0: Grajales, gracias por la información. Ella la adquirió en algún evento y se ha encargado de mejorarla, de
2: potenciarla y nos la compartió. Entonces, todo el programa de hoy está teñido de la energía de nuestra amiga Fer. Le agradecemos muchísimo. Y te mandamos un saludo, Fer. Te queremos mucho. Y entonces, bueno, tenemos una historia que preparó Alma Corona. Entonces le vamos a pedir al maestro Luis en los controles que nos ponga música de fondo para poder escuchar esta historia. Vamos a ver qué construimos a partir de ella. Y la historia se llama La
0: historia de Purita. Purita es una muchacha tradicional y tal como su nombre lo dice, ella es Purita. Pues desde pequeña fue educada de una manera muy conservadora. Purita tiene un novio llamado Alí a quien conoce desde hace varios años, teniendo juntos como novios ya cuatro. Hace un par de meses, Ali le propuso matrimonio a Purita y ella, por supuesto, aceptó muy contenta. Esta pareja se ama profundamente y, por lo mismo, Ali insiste a Purita que es hora de pasar al siguiente nivel en su relación. A lo que Purita siempre responde como muchacha conservadora que es que deben esperar hasta estar casados. Él acepta porque ama mucho a Purita, sin embargo, de vez en vez le vuelve a insistir, pero la respuesta sigue siendo la misma. Simbad es un marinero muy conocido y con fama de ser tramposo, ladrón y poco serio con las muchachas. Desde hace ya un rato le trae ganas a Purita, y cada vez que tiene la oportunidad le insiste que acepte su invitación a cenar a su barco. Todas las veces Purita lo rechaza firmemente diciendo que ella ama a Ali y que están próximos a casarse. Un día sucedió que en el pueblo llovió y llovió, provocando el desbordamiento del río, lo que hizo que el pueblo quedara dividido en dos sin posibilidad de pasar de un lado a otro. Desgraciadamente, la feliz pareja quedó separada y sin posibilidad de reunirse, y la única manera era utilizando alguna embarcación. La mala noticia es que solo Simbad poseía barcos y botes para poder cruzar. Todos los días al despertar, Purita va a la orilla del río para mirar hasta el otro lado y buscar a Lee. Afortunadamente, todos los días tiene suerte, ya que su amado novio la saluda desde el otro lado. Y aunque apenas se distingue la silueta, ambos saben que son la persona correcta. Así pasaron varios meses siempre conservando la esperanza de que podrán volver a reunirse. Pero un buen día, Purita sale de su casa para ir a mirar a Lee al otro lado. Él no aparece. Purita se preocupa un poco, pero luego, luego piensa que lo más probable es que su novio se ha retrasado un poco porque seguramente tiene mucho trabajo. Decide esperarlo, pero pasan un par de horas y Alí no aparece. Un poco triste, Purita regresa a su casa y concluye que lo mejor es que mañana regrese para saludarlo. Ya ha amanecido y lo primero que hace Purita es levantarse para correr a la orilla del río y encontrarse a lo lejos con Alí. Sin embargo, una vez más, no aparece. Así pasaron los días y Alí no se asoma. Purita lo espera por horas y horas, pero sin suerte. Es tanta su desesperación que comienza a pensar que lo más probable es que ya haya encontrado a alguien más, que si le da lo que él quiere y que ella ha quedado en el olvido. Un buen día, más afligida que nunca, Purita, desde este, que es momento de cruzar al río para buscar a Alí, decide que es momento de cruzar el río para buscar a Alí. Para ello, busca Sinbad quien es el único que puede ayudarla a cruzar Simbad, necesito que me ayudes a cruzar el río en uno de tus botes mi novio está al otro lado y quiero verlo dice Purita a lo que Sinbad responde claro que sí Purita pero como tú sabes eso tiene o puede ser un poco caro ¿tienes para pagarme? ¿cuánto debería pagarte? pregunta Purita al escuchar la cantidad Purita casi se desmaya Sinbad yo no tengo esa cantidad por favor ayúdame Sinbad le contesta Claro que sí Purita La otra manera es que aceptes pasar una noche conmigo en mi barco Purita sin pensarlo le dice que no y se va muy enojada ¿Cómo puede ser eso posible? Si ella ama a Lee y jamás ha hecho algo así Porque cree firmemente en el matrimonio Pasan los días y Purita se empieza a desesperar aún más Pero Sinbad no, no cambia ni un poquito la oferta ya tienes la solución, Purita. ¿Aceptas? Le decía Sinbad cada vez que Purita iba a rogarle que le ayudara a cruzar. Va Purita por la calle un día llorando porque no sabe qué hacer cuando de repente encuentra a su amiga Elena, conocida por dar excelentes consejos a todo el pueblo. Elena, por favor, ayúdame. No sé qué hacer y necesito que me aconsejes. Purita cuenta la situación de Ali y del precio que tendría que pagar a Sinbad si quiere cruzar el río. Elena le responde. Purita, entiendo tu situación, pero hoy no te puedo aconsejar. Te espero en tres días en la plaza, en donde se reunirá todo el pueblo, como cada mes para pedirme consejo. Ahí te daré la respuesta. Purita le ruega y le dice que no puede esperar más y que por favor le diga qué hacer. Elena no cede y le dice que si quiere puede presentarse en la plaza. Purita se va muy enojada, jurando no volver a hablarle a su amiga, quien no la ayudó cuando más la necesitaba. Purita pasa una noche terrible pensando qué será de Ali y que si ya la habría cambiado por otra. Apenas amanece Purita corre con Simbad y acepta su oferta, por lo que conciertan una cita para el mismo día por la noche en el barco de Simbad. Llega la noche y pasa lo que tiene que pasar. Y al otro día, cumpliendo con el acuerdo, Simbad ayuda a Purita a cruzar al otro lado del río. Busca por todos lados hasta que encuentra Ali. Le platica todo lo sucedido, incluyendo el trato con Simbad. Pero le dice que ahora todo está bien porque están juntos otra vez, listos para casarse. En ese momento, Ali se enfurece y le dice a Purita que no la quiere volver a ver en su vida. Le reclama y le dice que cómo fue capaz de hacer eso y con Simbad. Purita llorando le dice que lo hizo por ellos, para que pudieran reunirse y finalmente casarse. Ali, muy enojado, se aleja y no la vuelve a ver. Purita, llena de tristeza, regresa a su lado del pueblo y le platica todo a Jalil, un hombre musculoso, quien de inmediato corre a buscar tanto a Ali como a Simbad para golpearlos hasta que se cansa y los deja medio muertos. Les pedimos que identifiquen cuáles son los personajes de esta historia, queridos amigos o me escuchas.
2: Tenemos a Purita, por supuesto la protagonista. Tenemos a Ali, Ali, el novio. El novio. A Simbad, el, el dueño marino, de, el, el marino,
0: el dueño de los barcos, a Jalil, el hombre musculoso, ok y Elena,
2: Elena, la que daba tocaya. consejos.
0: Tú toca ya. Esas el, Elena es que no quieren dar consejos. <risa> y te invito a reflexionar, amigo, me escucha y si tienes por ahí a la mano y si no lo tengas en tu mente, si tú pudieras poner en orden ¿Quién es el personaje más bueno y quién es el más malo? ¿Cómo quedaría esta lista? ¿Quién era como la, la persona buena, la que no es tan buena, la medio buena, la medio mala y la mala? Porque son cinco. Enlístalos,
2: por favor, en tu mente o si tienes algo con qué escribir, adelante. Cuando tú hiciste la dinámica, ¿quién te pareció el más malo de todos?
0: Pues yo de pronto estaba entre el Simbad. Que decía, ¿cómo es posible que exija ese tipo de pago, no?
2: Que, que, que desgraciado, ¿no? Sí,
0: o, o, de pronto decía, bueno, y Jalil,
2: o sea, que esté musculoso, ¿qué se tiene que andar metiendo donde no lo llaman, no? Ay, sí, ¿cómo, ¿cómo, ir con semejante violencia a golpear a Simbad y a Ali? Y luego, el Ali también, pues, oye, no, no, no reconocer todo el esfuerzo que Purita hizo para poder estar con él.
0: Y recuerdo un comentario de una participante que un día dijo, ¿y entonces qué? ¿Purita era tan Purita?, ¿O qué te lleva a dejar de ser purita?
2: Así es, queridos, o me escuchas. Entonces, bueno, esta historia parece cómica, pero pues también es el reflejo de algunos arquetipos, de algunos estilos de personalidad Así es. que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y nos permite ir a encontrar nuestro reflejo en aquello que percibimos. Es una forma de ir a identificar qué es lo que estamos proyectando. En, en nuestro mundo externo, ¿no? Porque nuestras conversaciones, así como la, la sesión anterior, el, en el programa anterior vimos que a veces están cargadas de toxinas.
0: Teñidas totalmente.
2: También nuestras conversaciones están teñidas de supuestos, ¿no? Así es. Entonces yo sé que tú tienes como, como un panorama de lo que no cuenta esa historia.
0: Claro, porque como siempre, en todos lados, recuerden el día que hablábamos de cómo era la situación de las elecciones en Estados Unidos, que no tenemos todo, toda la información Así es. tan clara, tan evidente. Hay una historia atrás, que es la que no se cuenta. Y en todas las historias, cualquiera que te encuentres, siempre vas a encontrar un lado que no se ha contado.
2: Así es.
0: A un fondo que no se ha contado y no se dice. Pues te voy a contar lo que nadie sabía. Primero, okay. Simbad era el eterno enamorado de Purita. Simbad la amaba con todo su corazón. Okay. Con la fama que tenía, pues era difícil que se pudiera acercar, ¿no? Pero a, a Purita la amaba y lo único que Simbad pretendía era que ella lo conociera a través de una cena.
2: Ah, eso fue lo que tenía que pasar. Eso
0: fue lo que tenía que pasar. O sea, solo la invitó a cenar. Solo la invitó a cenar y a ¿Y platicar ahí? con ella. Tenía la esperanza que al
2: conocerlo ella pudiera, ella pudiera
0: abrir su posibilidad, su visión de tener otras opciones.
2: Wow. Entonces no era tan malo.
0: Pues parece que Sinbad no era tan malo. Luego, Ali, Ali resulta que el tiempo que no se presentó en el río, estuvo enfermo.
2: Mm. O sea, realmente,
0: Ali no podía ir al río. Tampoco era tan malo de no de olvidarse de Purita o de que ya anduviera con otra, porque alguna persona también me dijo, sí, seguro le echó, porque ya tenía otra.
2: Claro, ya no se presentó. Ya no
0: se presentó. Bueno. Resulta que Jalil, el que los golpeó, era hermano de Purita Ay, el hermano Y entonces cuando ve a Purita llorando hecha un mar de lágrimas De haber cedido con quien no quería pasar una cena Porque ni incluso una cena quería compartir Y que Lil la dejó
2: Yo creo que Purita le dijo a Lil Que solo había cenado con Simbad, ¿no? Claro Pero yo creo que a veces Los celos, las carencias, el dolor Nos lleva a decir Eso no puede haber sido cierto Solo cena, no Seguro uh -huh. hay algo más y que es una proyección de Ali. Por supuesto. ¿No? Claro. No creerle a Purita. Oye, ese Ali como no creerle a Purita. Así es. Y Purita es Purita, ¿no? Uh -huh. Bueno, y Jalil, regresando a
0: Jalil, pues él les fue a pegar tanto a Simbad como a Ali porque su hermana lloraba y su hermana uh -huh. sufría. Entonces dijo aquí, los dos le hicieron llorar porque ninguno la ha valorado. El otro haciéndola que le rogara todo el tiempo para pasarla de, de, de lado de Río y el otro que la deja ante, el primer, ante la primera duda o supuesto.
2: Claro, ¿no? pues cualquier, cualquier hermano quizás haría eso
0: Probablemente Y viene Elena La amiga que teniendo la sabiduría Le dijo te esperas tres días para que te diga qué hacer Pero lo que no sabemos es que Elena tenía un profundo respeto por Purita Elena sabía que Purita tenía la capacidad y la habilidad De resolver las cosas por sí misma La consideraba incluso más sabia que a sí misma entonces lo que Elena quería era evitar ella ser la generadora de un consejo cuando sabía que Purita podía encontrar una mejor opción y los tres días con respecto a ir a la plaza era para que Purita llegara a la conclusión perfecta. Darle su libre albedrío, su derecho de elección para que ella se hiciera cargo de lo que le correspondía porque Elena sabía que Purita lo podía hacer. Wow,
2: Entonces era una coach... Era una Además coach, de dar Elena. consejos. Por supuesto, por eso estaba en medio del pueblo. Bueno, pues qué interesante historia. Entonces, a ver, queridos o me escuchas, ¿qué descubrieron de ustedes al escuchar este relato? ¿Qué cosas supusieron? ¿Qué emociones se les gatillaron? Así es. Cuando
0: oye, oyeron hablar de Simbado, cuando las, lo que decía Jalilo. Lo...
2: O el resultado de Ali después de todo el este el esfuerzo que hizo Purita para poder estar con él. ¿No? Entonces, bueno, lo que les queremos compartir a través de este relato y a través de lo que nos genere es una herramienta poderosísima, al igual que la columna izquierda, que también nos proporciona el gran pensador Cris Arguiris. ¿No? Ese Cris es. Arguiris aportó muchísimo al desarrollo humano y al desarrollo organizacional y se llama La Escalera de Inferencias. Así es. Entonces, cuando tienes un conflicto, cuando tienes un sufrimiento, cuando tienes algo que, que, que te está doliendo, una espinita clavada, te invitamos a preguntarte si acaso estarás subiendo la escalera de inferencias. ¿no? Claro. ¿Cómo se sube la escalera de inferencias? Pues primero hay que observar los datos. Eso, los hechos, lo que sí realmente sucedió, lo comprobable. Lo que podrías haber grabado en un video, lo que es percibible a través de tus sentidos, esos son los hechos Después, necesitas observar cuál es el significado que le estás añadiendo a esos hechos. Porque hay un juicio siempre ahí atrás, hay una interpretación. Así es. Recuerda que como nos dice el sabio Joe dispensa, que nuestro cerebro tiene la capacidad de captar 400 mil millones de bits por segundo y nuestra mente consciente solo alcanza a registrar 2000 Así es. Entonces, nunca podemos pretender... Tener toda la realidad frente a un acontecimiento y decir, la decisión que voy a tomar es la que es.
0: Y de origen, todo el tiempo estamos discriminando información, porque si no podríamos enloquecer. Si una persona no discrimina información, podía estar escuchando el latir de su corazón, el fluir de su sangre, el movimiento de sus riñones y el del vecino. Entonces, de naturaleza, de por sí discriminamos información para fo poner focalizarnos en lo que realmente es importante en ese momento. Entonces, nadie puede tener el mapa completo. Exacto. El mapa no es el territorio, dice la, una de las reglas de la PNL.
2: Entonces, el primer escalón son los datos, el segundo escalón es agregarle un significado. El tercero es comenzar a hacer supuestos, lo que seguramente todo el mundo hizo a través de este relato. Claro, ¿No? Y Purita que intensa, sí. y Ali que desagradecido, y Simbad que abusivo, abusivo, y el Jalil qué violento,
0: ¿No? y
2: Elena qué envidiosa. Así es. Entonces son los supuestos. El cuarto escalón es que genero conclusiones. Claro. Y entonces digo la vida es así. El quinto escalón es adopto creencias. Y entonces se nos va haciendo un ciclo que vamos repitiendo permanentemente. Permanentemente con las creencias. Uh -huh. Oye, pues esto es todo un desafío de aprendizaje así porque es. imagínate que vivimos así.
0: Permanentemente. Y, y lo hacemos otra vez de manera inconsciente. Y llegamos a conclusiones o incluso el paso siguiente de la conclusión, que es la acción, pasando por todo este proceso con supuestos y con historias que nos estamos contando realmente. Así es. ¿Cuántas veces hemos despedido a alguien? Desde esa mirada. ¿Cuántas veces has discutido o has regañado a tu hijo o a tu hija porque hiciste el salto hasta la acción sin darte cuenta de que realmente si sí era un hecho o no? Yo recuerdo cuando, cuando iba en la prepa, un día eh, a mi mamá le llegó el chisme por alguna persona que yo me había ido con alguien por ahí, ¿no? <risa> fue muy chistoso. Se fue por ahí con fulanito. Cuando llegué a mi casa, por primera vez, mi madre me gritó, Alma Lilia. Y cuando mi madre me decía, almalilia Lilia, es que la cosa se ponía ruda. Me dijo cosas que de verdad incluso no entendía. Porque quién sabe, me había ido al campo abierto y no sé qué tanta historia. Al final, pude preguntarle, bueno, ok, ¿qué día fue? Me dio la fecha y ese día había ido mi papá por mí. <risa> <risa> o sea, tuve un argumento y un hecho para contenerlo. Sin embargo, esa regañada ha sido la peor de toda mi existencia en casa, ¿no? Claro. Y fue basada todo en, en una escalera de
2: inferencias incorrectas, ¿no? Entonces, ahí tú intuitivamente pudiste llevar a tu mamá a decir, subamos el primer escalón. ¿Cuál es el hecho? El hecho. ¿No? ¿Qué te dijeron y cuándo fue? Lo ah,
0: Lo intenso es que después mi mamá no sabía qué decir, ¿no?
2: Claro. Se descosió <risa> como
0: no sabes. Y ella lo único que quería, evidentemente, era protegerme. Así es. A veces desde el amor... Desde la protección, desde querer cuidar, generamos estos espacios disruptivos en la relación.
2: ¿Cuántas veces no incluso hemos sufrido en silencio? ¿Cuántas veces claro. yo no me atrevo a clarificar mi inferencia o claro, mi supuesto? Claro. Prefiero decir, no, prefiero no enterarme y prefiero su sufrir en silencio porque no me quiero imaginar cómo será mi realidad si clarifico el supuesto. O hay, o
0: hay otra que también es muy importante, me la hizo,
2: me la paga.
0: Así es. Puedo suponer que a lo mejor el marido o la mujer es infiel Y
2: pues ahora me la paga Así Ese es es un tema sí. ¿Sabes que A mí un día me pasó que dando un curso Estaba yo dando un taller y estaban mis jefes presentes en el taller Y yo veía a todo el mundo atento Pero a mi jefe lo veía en la última fila Bostezando y con cara de aburrido Y no sabes cómo sufrí durante todo el taller Hasta que al final fui y le pregunté Oye, ¿qué te pareció? ¿Y qué te dijo? Me dijo, me pareció fantástico. El tema es que mi hija estuvo enferma con fiebre toda la noche y no dormí nada. Claro. Pero quise hacer el esfuerzo de estar aquí para escuchar tu taller. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y sufriste ocho horas. Y sufrí ocho horas. Bueno. Y, <risa> Contando mi historia. Y fueron
0: pocas horas, porque a veces sufrimos años o la vida entera. Así Por un es.
2: supuesto. Entonces, aquí queremos invitar a los hombres escuchas. A que reflexionen sobre los filtros que nos llevan a ver la realidad Uno de ellos es la biología Claro ¿no? Los hombres y las mujeres no vemos la vida igual Por supuesto Hormonalmente una semana a otra las mujeres somos diferentes sí. ¿Sí? Claro Nuestra anatomía nos lleva a ver la vida distinto La estatura no nos lleva a ver la vida e igual Incluso tan simple que no, no pronunciamos el o no decimos las mismas palabras en volumen al día
0: Las mujeres por naturaleza hablamos casi el doble
2: Así es. Eso tiene un impacto, por supuesto. <risa> ¿No? El segundo filtro es la cultura. Claro. ¿no? Las creencias, el sistema social y cultural en el que tú te has desempeñado, el sistema religioso. Nosotros podemos hacer muchas inferencias sobre las mujeres de Oriente o de Medio Oriente, pero, pero esa no es su cultura. que claro. Nosotros no entendemos y, y para ellas lo que ocurre es lo que debe de ocurrir. ¿Cómo entender que en otra cultura un hombre tenga
0: un harem? Y cuando para algunas de ellas es un privilegio, es
2: un es una hermandad. Claro. Y aquí, por favor, ni siquiera voltees a ver a la que acaba de pasar, porque te quiero demandar y te voy a quitar a los hijos y porque me las vas a pagar. Claro. ¿no? Como el preso número 9 ¿no? Que, que los mató y los y se suicidó para ir a los a perseguir al más allá. ¿no? Es una canción popular que claro. luego compartiremos acá, pero hoy no para no bajar para la frecuencia. No bajar la frecu y otro de los filtros, pues, es la historia personal. Claro. La historia personal, recordemos que, que, la, que la ciencia va reconociendo que nuestro ADN, además de información biológica, genética, también existe una cierta acumulación de emociones y de creencias. Claro. Es lo que me llevó a mí a desde chiquita vivir una inferencia, por ejemplo.
0: Claro, cuéntanos ¿Sí? sé ese si ejemplo es, me ha servido en tantos talleres.
2: Me ha servido a mí también para, para comentarles que el desarrollo humano, el coaching, el desarrollo personal y espiritual, pues claro que funciona.
1: Claro.
2: Mi familia hoy, pues no puede creer que yo esté frente a un micrófono, ¿no? En, en un programa de radio, porque saben que yo de chiquita no hablaba, pero no hablaba con mi papá y con todos los que se parecieran a él. ¿Y por qué? Pues yo no supe, yo crecí con una barrera y hasta que fui a mi especialidad en psicología transpersonal, ahí a Argentina, con el doctor Daniel Taropio, en un proceso terapéutico, que era una constelación familiar en esa época, identifiqué el origen de por qué yo no me podía relacionar con los hombres. Wow. O sea, no solo era con mi papá y, sus, y, y, y los que se parecieran a él. Generalizaste generalicé y, y recordé un, un momento en mi vida cuando tenía yo cuatro años que mi papá vivió un percance de salud, se le reventó una úlcera y estuvo internado dos meses en el Seguro Social. ¿Qué edad tenías? Yo tenía cuatro años. Entonces, bueno, pues en esa época se creía que los niños no iban a entender nada, ¿no? pues nadie me explicaba nada y yo me... Recordé, estaba yo solita en la sala de mi casa, pues toda triste, porque en las tardes mi mamá y mis hermanos se iban a visitarlo y yo me quedaba ahí con la muchacha, ¿no? la señora que me, que me hacía el favor de cuidarme. Entonces, entiendo que cuando mi papá regresó, yo generé una barrera de semejante tamaño, por si acaso se volvió a ir, y fue inconsciente. ¿Y de cuántos años? Tenía, bueno, la barrera duró como como ocho. Bueno, la barrera en, en realidad duró mucho tiempo. Porque aun cuando años después pude volver a hablar con él, pues la barrera energética seguía. El dolor, claro. el bloque. La gente me preguntaba, pero es que ¿qué te pasa? Pero es que ¿por qué no hablas con tu papá? Y tu papá te ador te adoraba. Me adoraba. El padre de la parroquia me decía, eso es pecado. Y, y, y bueno, y yo no podía derribar esa barrera. Claro. Pero fue una inferencia que yo a los cuatro años me generé producto también... Pues de la acumulación de emociones en mi sistema familiar, lo que yo traía en mi ADN.
0: Bueno, si tus hermanos te decían que te habían traído un hospicio de algo así, pues ¿cómo ah, los hermanos explico? grandes
2: siempre hacen eso, ¿no? Bullying. Entonces, imagínense a dónde puede llegar una inferencia. Claro. Me ha, me ha tomado un proceso terapéutico de unos 15 años. Me ha tomado estudiar mucho, poder recuperar mi habilidad creativa de comunicación, pero de que funciona, funciona. Claro. Entonces, también me ha ayudado... Eh, contar este ejemplo, porque hay gente que dice, yo jamás me podría comunicar en un micrófono, en una cabina de radio menos, o en televisión. Yo he estado frente a audiencias de 800 personas y no he alterado mi campo emocional. Claro. no Entonces, eh, la comunicación se desarrolla cuando trascendemos nuestros dolores y nuestros miedos. Así
0: es, y ¿Mm? recuerdo mucho a otro maestro, que un gran maestro que queremos mucho y que es uno de, de los grandes que, que, que hoy tenemos cerca, que él dice que era tartamudo cuando era pequeño, ¿no? Que para ir a comprar el pan tenía que aprenderse la frase porque le daba tanta pena tartamudear para pedirlo. Y cuando le preguntaban otra cosa, pues tenía que tartamudear y era un, un martirio. Así es.
2: Y hoy es un gran comunicador. Xavier Pedro. Así es. ¿Eh? Lo queremos mucho. Lo queremos mucho. Y bueno, ese esa situación en su vida pudo haber sido producto de alguna creencia que se instaló o que traía de su corriente de vida o que heredó de su sistema familiar. Lo que necesitamos observar es que los seres humanos hacemos supuestos e impactamos en nuestra vida e impactamos en la vida de otros. En el mundo laboral, ¿cuántas veces no ha ocurrido? ¿Cuántas claro, veces no presenciamos claro. el impacto en, en la carrera de una persona basada en un supuesto?
0: Bueno, al, al, al límite y el, el, el caso extremo, el caso extremo que yo vi es desde juzgar a una persona por el saco que llevaba. O sea, si trae ese saco, conclusión, es drogadicto. No me digan de dónde vino la vinculación con la información, pero lo escuché.
2: Sí, yo también lo escuché. Y de, de una persona perfecto. que
0: podría tener alguna influencia a, a las áreas donde podía llegar este, este hombre, ¿no? Así es. Recién
2: llegado, además... Altísima moda europea de primera. O sea, el saco era de última moda europea. Así es. Era una moda que desconocíamos aquí. Y guapísimo el hombre aparte. Sí dijimos, oye, mira qué guapo. Y la persona dijo, sí, pero por el saco que trae debe ser drogadicto. A ese nivel pueden llegar nuestros supuestos. Yo también estuve en algunas sesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando se iba a definir el aumento de sueldo y los bonos, claro. los que dirigíamos equipos teníamos que fundamentar el desempeño de nuestros colaboradores claro. para poder definir con qué porcentaje iban a contar de, de incremento y demás. Y yo tenía un colaborador que tenía una enfermedad, tenía diabetes. Entonces, él hacía lo que le correspondía, ¿no? Claro. Simplemente llegaba muy a tiempo, a las 8 de la mañana antes que todo. Hacía su trabajo y lo hacía bien. Y lo hacía bien. Pero mis compañeros me querían desafiar, ¿no? Es que él podría dar más, es que... ¿no? Y si no hubiéramos presentado un hecho para poder subir sostener, sí, y sostener claro. la escalera de inferencias adecuadamente, le hubieran afectado su bono y su sueldo. Claro. ¿No? Pero ¿cuántas historias nos podemos contar sin ir más allá de lo que verdaderamente está ocurriendo con la persona? Cuando se enteraron de eso dijeron, mis respetos. Porque una persona con diabetes que tenga la energía para levantarse y poder estar en punto de las 8 de la mañana. Antes. Si o antes, antes. Y poder sacar el trabajo. Claro. ¿No? Y hacer lo que le corresponde. Mis respetos. Claro. ¿no? Entonces decían, oye, ¿por qué mejor no lo dejamos en paz? Ah, qué buena idea, qué ¿verdad? Idea, sí. <ríe> qué buena conclusión. Claro. ¿No? Sí. Pero qué tal que... Bueno, que no hubiéramos sabido. Acuérdate tú y
0: yo en, en algún tiempo cuando empezábamos a hablar de energía o cosas así en el trabajo, las personas que tenían alguna religión súper establecida y ortodoxa, o sea, nos, casi casi nos decían que si andábamos con Satanás o algo por el estilo, acuérdate. Sí. Sí, o sea, fue y, un...
2: Y eso es de Dios. Le dije, oye, pues es que Dios es luz y Dios es el todo. como ser todo. de Dios. Sí, lo que no es de Dios es... Andar diciendo mentiras o no, porque justamente las personas que sabíamos que hacían, eso era la que nos ponían a preguntar, ¿y eso que haces será de Dios? Sí, 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 cosa. <ríe> Yo ¿No? no recordaba tanta historia. Tanta historia que ha configurado a veces nuestra realidad. Y
0: que, y, y que sobre todo nos deja a veces relaciones eh, de, de mala calidad, relaciones que se pierden, por algún supuesto, ¿no? Por algún tema que a, la, a veces puede ser tan simple. Me acordé de un caso hasta chusco. Uno un, uno de mis amigos, nuestros amigos hace tiempo, que por cierto ya partió de este plano, un día se enojó terriblemente conmigo porque íbamos, estábamos haciendo algo en conjunto y él no quería hacer y se me ocurrió decirle, pero qué cómodo eres, pero cómodo de comodidad. <risa> y él pensó que le estaba diciendo cómodo del que ponen en los hospitales. ¡Ay, no! Me dejó de hablar <risa> tres meses. Porque, ¿cómo era posible que lo podría comparar con semejante cosa <risa> repulsiva?
2: Oye, otra amiga nuestra que se enojó conmigo y que se fue a quejar contigo, porque un día yo salí al súper y encontré un vendedor de rosas. Claro. Y dije, me voy a comprar unas rosas. Sí. Entonces, me las llevé a mi casa y en vez de ponerlas en mi habitación, dije, las voy a compartir con mi compañera de casa y las voy a poner en la mesa. Sí <risa> Y en eso me fue a visitar un amigo que venía de una fiesta y me dijo Oye, traigo una botella de vino que sobró de la fiesta, ¿quieres que la baje y nos la tomamos? Sí, claro Y cuando mi amiga llegó a la casa se enojó muchísimo Se sintió muy mal porque dijo, esta mujer ya tiene novio y no me ha platicado y no me tiene confianza Estaba todo uh -huh. puesto, las rosas, el vino y el amigo <risa> <risa> ¿No? Y entonces miren todos los conflictos que se pueden sí. generar porque no hacemos stop y nos detenemos a evaluar nuestros supuestos.
0: Y aquí el tema es, si no estás seguro de algo, amigo, o me escucha, pregunta. Exacto. Cosas tan simples. Pregunta, hazte cargo de la situación, hazte cargo de lo que estás pensando y
2: sintiendo. Así es, diseña tu conversación. Exacto. Y aquí tenemos una, un repertorio, una Así fórmula es. infalible. ¿no? Cuando te estés contando una historia, cuando te estés desgastando, cuando podrías afectar a una persona por una decisión, primero clarifica tu inferencia. El primer paso es plantear los hechos. Cuando veo, cuando escucho, cuando percibo, expresa primero contigo, entonces siento. Porque infiero o supongo. Entonces pienso. Exacto. ¿Es así? Aquí, bueno, esta es, es la fórmula... Estándar. Estándar. Para que tú diseñes tu conversación. Así es. Oye, pero es que me estoy contando la historia de que mi marido está enamorado de otra. Bueno, mi reina pues clarifica la inferencia. Claro. Y si me dice que sí, bueno, mi reina, es una oportunidad para...
0: Para tomar decisiones. Ya tomar sea,
2: otro sospecha, camino. Claro. ¿Para qué quieres vivir contándote una historia, sufriendo y viviendo una realidad poco amorosa? Así es. Para ti. Para empezar Para empezar ¿No? Pero hay personas que dicen No, prefiero mejor no enterarme Claro ¿No? Porque nos cuesta trabajo Tomar las riendas de nuestra vida Otro aspecto que es muy conveniente Observar uh -huh. En la generación de supuestos Es que Podríamos estar creando esa realidad Por supuesto Puede ser una realidad que no exista Pero a fuerza de pensarla Sentirla Y emitir frecuencias electromagnéticas Claro La generamos Así es ¿Mm? Porque se trata de nuestro poder creativo. Claro. ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la práctica que hoy les podríamos compartir a los hombres escuchas? Eh, evidentemente, siempre sugerimos el uso de las frecuencias lumínicas. Siempre. Para poder limpiar nuestra memoria celular de todos aquellos elementos eh, acontecimientos que pueden ser tuyos o que pueden ser de tu historia familiar o de claro, tu corriente de vida. Así es. Que eso te puede llevar
0: a generar ciertas tendencias en la manera de interpretar. Y te cuento un ejemplo rapidísimo. Un maestro mío, que siempre que iba a comer y la comida no llegaba pronto, se enojaba, se infartaba. Cuando él dice, pero ¿qué me pasa si no he dejado de comer en días para tener este... Pues este estado de ánimo, este enojo, esta furia, le pregunta a sus padres si algún día se quedó sin comer y le dijeron, no hijo, nunca. Resulta que va con el abuelo, el abuelo vivió la guerra civil española con, con, ¿cómo se llama este? Franco. Con Franco. Y como todo dictador, o estás a favor o en contra, el hombre se tuvo que ir a las montañas y en meses no comieron. Él traía el hambre instalado en su memoria celular. Entonces, cada vez que había un, una demora en la comida, se le gatillaba... Esa historia
2: de hambre Así es. Y pensemos los mexicanos Todos traemos un poquito de hambre Así es, en Latinoamérica Pues todos vivimos en Revoluciones de gente, Revoluciones y migración De parte Así de nuestros es. ancestros Entonces, además Necesitamos observar Nuestro poder creativo Porque la inferencia de tu maestro Podría haber sido Siempre se tardan ¿tien? Claro Que qué mal servicio ¿no? Y la inferencia es esa
0: Tengo mala suerte Una amiga de mi mamá Siempre dice Es que a mí Siempre me sirven al final porque en esta vida siempre hay los primeros y a mí me tocó ser de las últimas. Y concedido. Concedido, siempre le
2: toca así. Sí, yo también tengo varios casos de gente que me cuenta eso, que llegamos al restaurante, seguramente a mí me van a servir al último porque a mí siempre me pasa. Y sucede. Y le dije, bueno, es que estás declarando que eso es lo Exacto. que ocurre. Entonces, Exacto. así, el, el campo cuántico te va a brindar siempre la experiencia de tu acto creativo. Así es. Y cómo se genera el acto creativo, a través del pensamiento y del sentimiento. Así es. Entonces, queridos o me escuchas, te invitamos a tomar conciencia de esto, a que practiques el diseño de tus conversaciones, que te propongas disolver tus supuestos, que te observes y a que limpies tu memoria celular, ¿sí? Uh -huh. A través del ejercicio, a través de la respiración, a través de la meditación. Entonces, no sé si quieren que hagamos una práctica de depuración sí, por muy supuesto. rápida. ¿Les parece? Le vamos a pedir a nuestro amigo Luis que nos ayude con esta música maravillosa del compositor Jorge Herrera que tiene que ver con la libertad. Así Se es. llama Free Healing. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es repasar las, las activaciones que hemos hecho en programas anteriores y esto puede ser muy rápido y hoy lo vamos a acompañar de un decreto. Así es, ¿sí? Vamos a inhalar profundamente. vamos a intencionar la activación de nuestro centro cardíaco en luz oro una luz oro que nos irradia que nos recorre que activa todos nuestros centros energéticos pero que además comienza a recorrernos por nuestras piernas y las plantas de nuestros pies y comienza a expandir unas esplendorosas raíces doradas que nos anclan al corazón de la Madre Tierra. Y de ahí tomamos la energía que nos permite, como dice el dicho popular, poner los pies en la tierra. Vivir plenamente en este plano. Y este poder de la Madre Tierra que nos llega a través de las plantas de los pies nos permite armonizar y activar todos nuestros centros energéticos incluyendo el centro pineal pituitaria que nos conecta directamente con las frecuencias de la fuente de Dios como lo quieras llamar y recibimos un rayo blanco esplendente que nos penetra que nos recorre, que nos rodea, hasta formar un tubo de luz blanca. Inhalamos y exhalamos potenciando nuestra conexión a la fuente. Cada inhalación representa nuestra intención de mantenernos vinculados a la fuente divina que nos da la vida. Y activamos el poder del rayo violeta observando como un tubo de luz violeta surge por debajo de las plantas de nuestros pies y nos recorre y nos rodea y en simultáneo limpia nuestro cuerpo físico de todas las frecuencias que en el plano biológico conocemos como virus bacterias toxinas, miomas, tumores todas aquellas acumulaciones energéticas de error se disuelven y se consumen y limpiamos nuestros temores aquellos que proyectamos en nuestros supuestos aquellos que nos hacen tener expectativas aquellos que manifiestan nuestras carencias se disuelven y se consumen. Ordenamos que esta esplendorosa luz potencie su poder en nuestro cerebro físico, irradiándolo, activando sus capacidades, activando la posibilidad de captar la perfección de la realidad. En nuestro cuerpo mental disolvemos y consumimos las creencias limitantes los juicios, los filtros que nos hacen ver imperfección en nuestro mundo externo. Y aquí te ofrecemos un decreto que puedes repetir un sinnúmero de veces para limpiar tu memoria celular. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea y lo puedes decretar en inglés I am a being of violet fire I am the purity God desires y te invitamos a repetirlo tantas veces como sea posible mientras observamos cómo nuestro centro cardíaco encendido en luz oro comienza a expandirse y a recorrernos y a integrar la sabiduría adquirida en esta reflexión y en este acto creativo hasta que nos observamos brillar como soles dorados perfectos y resplandecientes muy bien ay qué rico sí. sabes que Alma y yo estamos tomando un curso con Xavier Pedro en línea que se llama La Flor de Lis. Así es. Y estamos trabajando en la depuración de nuestro segundo septenio, de todo aquello que ocurrió entre los siete y los catorce años. Y lo que no ocurrió y debió ocurrir. Así es. Entonces, el otro día en una noche, pasé una noche oscura, ¿no? Repasando el programa de la noche oscura del alma. Claro. Pasé una noche oscura. Se me activaron todos mis miedos y todos mis dolores de aquella época, y sabes que este decreto, yo soy un ser de fuego violeta, soy la pureza que Dios desea. Te mantuvo. Lo, lo, de, lo dije durante cuatro horas seguidas. Esto me ocurrió a once de la noche y cuando me di cuenta eran, iban a dar las tres de la mañana. Claro. Pero al otro día estaba yo como nueva. Sin cansancio. No tenía ningún cansancio, no tenía ningún desgaste. Y comenzaron a fluir wow. muchas ideas, muchas puertas que comenzaron a abrirse. ¿No? Entonces lo que yo les comparto es que ahí ocurrió, que afloró todo lo que yo traía en mi, en mi mundo subconsciente. Claro. Y que aflora, pues, precisamente para que lo limpiemos, no para que, no para que nos lo volvamos a instalar. Claro. Entonces, estos son parte de los retos de lo que nos lleva a aprender a crecer y avanzar. Entonces, les sugerimos que hagan un decreto de esta naturaleza, el que ustedes más sentido les haga, este nos funciona a nosotros. Claro. Pero que pongan en práctica su capacidad de decretar. Cuando se estén contando una historia, primero hagan la depuración de su memoria celular. Hagan un decreto así. ¿no? Un periodo de tiempo considerable. Y repetirlo te mantiene en el foco. Exacto. Por eso es importante repetirlo. Y capaz que la situación se aclara sin que tengas que ir a preguntar nada. Así es. Y se aclara en perfección. Así es. ¿No?
0: De pronto la, la, el, el vínculo de error con la persona que generaste... Esta
2: realidad se elimina. Exacto. Solo reconozcamos que todos los supuestos que hacemos son material que hay en nuestro mundo subconsciente. Y por otro lado, cuando te comuniques,
0: hazlos desde la claridad total para evitarles a otros también la necesidad de suponer. Porque también es una responsabilidad cuando yo emito el mensaje, qué tan claro soy, qué tan clara soy, para que el otro también no haga sus supuestos, aunque es su responsabilidad, es importante que yo tenga la tranquilidad que el mensaje fue transmitido nítido, íntegro.
2: Exactamente. Entonces, pues, agradecemos muchísimo a los hombres escuchas que nos hayan acompañado desde Londres, New Jersey, Ottawa, Kansas, Wichita, Jalapa, Colima, Ciudad de México, Monterrey y Argentina. Wow. Gracias. Les contamos que estamos a punto de lanzar la comunidad virtual de aprendizaje Espíritu Creativo. Entonces, en los próximos días, pondremos a disposición cursos virtuales en donde profundizaremos en todas las herramientas que les estamos compartiendo, incluyendo a dinámicas, dinámicas, videos, lecturas. activaciones, meditaciones, Gracias. participación en foros. Disponible para todos. Vamos a seguir la filosofía de estas universidades, Harvard y el MIT, a través de su misma plataforma, para compartir el aprendizaje con todos los oh, me escuchas que nos que nos escuchan desde tantos países y de tantos Gracias. lugares y regiones. ¿no? Todavía no tenemos la maestría de la omnipresencia, claro, pero comenzaremos por cursos virtuales. Pero tenemos también tecnología. Entonces, ahora lo vamos a, a practicar así. También yo le quiero mandar un saludo a María Roa, en Chile, que hoy es su cumpleaños. Ah, felicidades, María. Quiero también enviarle un gran abrazo a María Elena Gutiérrez Zamora, mi prima, que siempre me escucha desde Manizales. Wow. Y le quiero agradecer y, y mandar muchísimo cariño. ¿Y quién más tenemos por ahí en la lista? En la lista, bueno, reiterar bueno, el agradecimiento. a Jenny Pereira, claro. Camila, todas nuestras amigas en Uruguay, que siempre nos motivan tanto. Y que y que nos las veces que...
0: Cuando nos escriben que igual un programa se, se transmite desde allá, bueno, ya loco creamos, eh, chicas. Ya está cocreado. Ya está co creado. ¿Eh?
2: Vamos a ir para allá a convivir con ustedes. Vamos a ir de vacaciones, pasamos por Punta del Este. Así es. ¿Te parece bien? Me, genial. Y luego vamos a Salto directamente. Directo a Salto. ¿No? Un, un lugar de mucho desarrollo de conciencia. La gente valora mucho el aprendizaje en esa región de Uruguay.
0: También le quiero enviar un gran saludo a mi amigo Gaelo de la Fuente. Que,
2: que nos, escucha, que nos el... escucha
0: desde Japón. Guau. Wow. Entonces, bueno, se conecta y, y, y escucha los programas y me retroalimenta y
2: eso lo agradezco infinitamente en el corazón. Así es. Pues bueno, una herramienta más para ser consciente lo inconsciente, para ampliar nuestra capacidad de observarnos y para tomar las riendas de lo que ocurre en nuestra realidad. Así es. ¿no? Porque tenemos ese derecho, no por ego. Sino por el reconocimiento de nuestra naturaleza divina Somos creadores de nuestra realidad Entonces, Cada segundo, cada instante Evitemos crear con base en supuestos Así Evitemos es. que las realidades dolorosas Se vuelvan realidad ¿No? Entonces Pues bueno, hemos llegado Al final del programa Este, yo ando como En, en el humor de, de vivir la vida ¿No? Todavía traigo mucho El evento de los Grammys, de, de Mark Anthony Que no había descubierto que me encanta y ando bailando por toda mi casa a vivir la vida. Si sí, un día la llamo. Rosy, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No paro de bailar y de cantar. El sábado me la pasé bailando y cantando la música de Marc Anthony. Aún cuando besó a Lowe y luego le dijo hermana. Pero
0: bueno. <risa> Ese también es un
2: supuesto para el resto. Generó ¿no? tantos supuestos a nivel mundial claro. que enloquecieron los medios de comunicación. Entonces, pues los invitamos. A que Canten y bailen Canten y bailen Desde donde estén A que no se cuenten historias Aquí nos está escribiendo nuestra amiga Claudia Galván Con la sorpresa de la comunidad virtual de espíritu creativo Seguramente ella será una, una participante Que hasta vamos a invitar a que de talleres No claro, solamente a que supuesto. participe <ríe> Entonces, queridos, o me escuchas No se cuenten historias Disuelvan sus supuestos Primero con la luz Primero tomando conciencia Y si es necesario, vayan y aclárenlos Pregunten Hágase cargo de las conversaciones Ayuda a tus amigos que vengan y se, y se cuenten historias Ayúdalos a clarificar, ayúdalos a despertar tu conciencia No entres en su drama tampoco Exactamente Entonces por eso los dejamos con esta hermosa canción para finalizar este programa Aquí la que la va a ver bailar soy yo <risa> Vivir la vida de Mark Anthony Excelente tarde, los queremos